0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für Deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum ersten Petrusbrief von Joshua Henrich. Für den heutigen Podcast lese ich aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 11 und 12 nach der Neuen Genfer Übersetzung. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt, deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen Eure Seelen. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Gesegnet sind die das Wort Gottes hören und bewahren. Im letzten Podcast hat uns Petrus erklärt, warum wir Fremde in dieser Welt sind. Christen sind deshalb fremd, weil sie als Neugeborene eine andere Identität, eine andere Berufung haben. Petrus hat unsere neue Identität anhand von lebendigen Steinen und unsere neue Berufung anhand von königlichen Priestern beschrieben. Als lebendiger Stein bildet dein hingegebenes Herz den Raum für Gottes Gegenwart. Als Priester bist du die Brücke zwischen Gott und Gott und der Welt. Doch als Brücke werden wir immer in einem Dilemma sein, uns immer zwischen zwei Fronten bewegen, unsere Realität in Gott auf der einen Seite und unsere Realität in der Welt auf der anderen Seite. Wie hält man da die richtige Balance und wie sind wir Raum für Gottes Gegenwart, obwohl wir uns zugleich auf der Erde befinden? Dahinter steckt die Frage, wie wir uns als Fremde in dieser Welt angebracht verhalten können. Denn eines ist klar, dein und mein Fremdsein sollte nicht in einem Rückzug münden. Die Jünger haben die Vorbotschaft ja auch nicht sicher verstaut und eine kleine Gemeinschaft geheim in der Wüste gebildet. Nein, sie haben die Botschaft in die großen Städte und in andere Länder getragen. Dein Glaube ist keine Privatsache. Nein, fremd zu sein ist eine Chance, mitten in der Welt zu sein. Obwohl wir nicht von dieser Welt sind. Hast du dich von dem ausgehend auch schon gefragt, wie du dich als Christ in der Welt verhalten sollst? Was mache ich denn jetzt mit meinem Jesus im Alltag? Wie werde ich zu einer Brücke zwischen Gott und der Welt? Soll ich einfach ein Jesus-T-Shirt tragen? Hm. Das erfüllt zu so manchen Stereotypen und reißt vielleicht eher Brücken ein, als welche aufzubauen. Soll ich mich auf den Bürostuhl stellen und im Großraumbüro mutig das Evangelium verkünden? Hm, so mancher wird sich wohl fremd schämen und ich bin dabei wohl kulturell völlig unsensibel. Auch die damalige Gemeinde hat sich die Frage gestellt, wie sie sich in der Welt verhalten sollte. Für sie war es vielleicht sogar noch brisanter als für dich und für mich heute, denn sie stellten diese Frage im Kontext von Verfolgung. Umso spannender ist es, was Petrus für Hinweise gibt. Er, der selbst gesehen hat, wie es Jesus gemacht hat. Er, der zum Menschenfischer berufen worden ist. Apostel, Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Die Botschaft von Jesus in die Welt zu tragen, wurde sein Lebensthema. Er war es, der zum Beispiel an Pfingsten mutig das Evangelium verkündigte, worauf etwa 3000 zum Glauben kamen. Schlussendlich kostete ihm seine Hingabe sogar das Leben. Und in unserem heutigen Text legt er der Gemeinde genau zwei Dinge für das Verhalten in der Welt nahe. Ein besonderes Zeugnis. Der erste Hinweis von Petrus ist erstaunlich. Ich hätte ehrlich gesagt etwas ganz anderes erwartet. Er schreibt, deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Der große und erste Kampf findet nicht auf der Straße oder auf dem Arbeitsplatz statt. Nein, der findet in dir statt. Richtest du dich auf Gott aus oder auf dich selbst? Sind dir deine Wünsche wichtiger oder Gottes Wünsche? Ist Gott dein Gott oder bist du dein Gott? Die Antwort sollte für die Gläubigen eigentlich klar sein. Gott ist es, natürlich. Doch Petrus weiß, als der, der Jesus einst selbst verleugnet hat, um die Situation unserer Herzen viel zu schnell sagen wir, dass Gott unser Gott ist. Nein, wer der Herr deines Herzens ist, das ist ein täglicher Kampf. Und er ist entscheidend für deinen Umgang mit der Welt. Denn nur wenn Gott im Zentrum von deinem Leben ist, kannst du Licht und Hoffnung in die Welt tragen. Petrus wusste das nur zu gut. Er wusste, dass unser Herz ständig der selbstsüchtigen Denkweise der Welt ausgesetzt ist. Ihm war klar, dass die größte Gefahr nicht das ist, was da draußen passieren kann. Nein, deine größte Gefahr ist es, dass Gott nicht mehr dein Gott ist, sondern du selbst es bist. Das erinnert ein bisschen an den weisheitlichen Rat aus dem Sprüchebuch. Dort heißt es ganz ähnlich, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Und dann, als zweites, ermahnt uns Petrus ein vorbildliches Leben zu führen. Denn unser vorbildliches Leben, ja deine und meine guten Taten, sind ein Zeugnis für die Welt. Damit legt Petrus den Schwerpunkt interessanterweise nicht auf das Reden des Evangeliums, sondern auf das Leben des Evangeliums. Nicht deine Worte, sondern deine Taten sind entscheidend. Ich denke, das ist besonders dann der Fall, wenn unsere Umgebung bereits eine vorgefertigte Meinung über Christen hat. Warum lockern wir nicht ein paar zementierte Meinungen über Christen heute auf? Zum Beispiel mit überraschender Freundlichkeit oder mit Großzügigkeit. Denn wenn die Welt denkt, Christen wären alle verklemmt, dann entgegnen wir ihnen doch mal mit Großzügigkeit. Wenn die Welt denkt, Christen können das Leben wegen all der Regeln nicht genießen, dann teilen wir mit ihnen doch mal unsere Freude. Lass uns lernen, umgänglich zu sein, mitlachen lernen. Oh Mann, da haben so manche Christen noch Aufholbedarf. Ganz ehrlich, und ich erkenne es auch an mir selbst. Unsere klinische Fingerspitzenmentalität, mit der wir manchmal durch die Welt gehen und unausgesprochen unserem Gegenüber ins Gesicht sagen, das, was du da machst, ist falsch, hat schon genug Schaden angerichtet. Dann sind wir wie die scheinbar heiligen Pharisäer, die am Halbtoten vorbeilaufen, aus der Angst, sich an einem Toten kulturell zu verunreinigen. Nein, wir müssen wie der Samariter sein – uns die Hände dreckig machen, Wunden versorgen. Das wäre doch mal eine Sache, bei den Sündern sitzen. Was sonst sollte vorbildlich sein? Jesus drückt es in der Bergpredigt so aus. Lasst euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ein einfaches Lächeln, die berühmte Extrameile oder was auch immer. Wenn wir Liebe treu umsetzen, ist schon so manches Problem gelöst und so mancher Feindschaft das Fundament genommen. Überraschen wir doch die Welt mit Liebe. Oder in den Worten von Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Oder auf die ganz neckische und englische Art, kill them with kindness. Also, achte auf dein Herz und überrasche die Welt mit der Liebe und Freundlichkeit, die Gott dir bereits geschenkt hat.